0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waarin we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken. Ook deze podcast.
1: Goeiedag, het is vandaag zondag 6 maart 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 82e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek De Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Vandaag spreken we over pseudowetenschappen in het bedrijfsleven. Hoogopgeleide mensen gaan zeer rigoureus om met de wetenschappelijke methodes als ze in een bedrijf een technisch moeilijke opdracht krijgen. Eigenaardig genoeg, van zodra ze een managementfunctie krijgen of wanneer het over HR-zaken gaat, zoals leiding geven, vinden ze plots dat hun buikgevoel goed genoeg is en professionaliteit niet meer nodig is. In het beste geval lezen ze een gepopulariseerd boek van een of andere goeroe, zoals bijvoorbeeld Jack Welsh, die in zijn boek Winning vooral aan zelfverheerlijking doet, maar waarin vooral geen greintje wetenschappelijk onderzoek te rapen valt. En dat allemaal terwijl alle leiders en managers in koor roepen dat mensen hun belangrijkste resources zijn. Waarom managen ze die resources dan niet op een wetenschappelijke manier? Nochtans bestaat er veel wetenschappelijk ondersteunde literatuur die met degelijk onderzoek onderbouwd is. Een van die boeken is Hard Facts, Dangerous Half-Truths en Total Nonsense van Jeffrey Pfeffer en Robert Sutton. Maar de Vlaming Patrick Vermeeren heeft gedurende meer dan tien jaar de wetenschappelijke literatuur rond wetenschappelijk gebaseerd personeelsbeleid bestudeerd om tenslotte het boek rond leiderschap te schrijven, dat ik pas uitgelezen heb. Een absolute aanrader. Het verschil met andere populaire managementboeken is gewoon pijnlijk, voor die andere boeken wel te verstaan. De meesten komen niet veel verder dan hun eigen vooringenomenheid op papier zetten. Rond leiderschap argumenteert Echter met het benodigde onderzoeksmateriaal. Het zou verplichte literatuur moeten zijn in alle managementscholen en universiteitsdepartementen bedrijfspsychologie. Wat zeg ik? Alle studierichtingen die mensen opleiden die later in leidinggevende functies terechtkomen, zouden dit boek moeten krijgen. Als je een leidinggevende functie hebt, en je neemt ze serieus, tijdens zijn zoektocht naar dat materiaal heeft Patrick Vermeeren echter veel kaf tussen het koren gevonden. Het heeft van hem vooral een goede scepticus gemaakt. En zo is hij ertoe gekomen om het boek De Hagerballon te schrijven, dat over allerlei onzin gaat, dat nog altijd heel veel in bedrijven wordt toegepast, en waar mensen nog dagelijks het slachtoffer van worden, omdat ze niet in aanmerking komen voor een functie, omdat ze de verkeerde MBTI hebben, of omdat de grafoloog het verkeerde handschrift heeft herkend. De tekst die jullie nu zullen horen is opgenomen tijdens het laatste SCEP-congres. Je hoort Patrick Vermeeren over HBDI-boer zoekt MBDI-vrouw De tsunami van onzin in de hajaarwereld. Patrick Vermeeren gaf me toelating om zijn toespraak op deze podcast te publiceren. Op de notitiepagina van deze aflevering kan je een link vinden naar de originele video met inbegrip van slides en vragen en antwoorden. Oké, okay,
0: uh, HBDI-vrouwen zoekt MBTI-boer. Uh, dat zegt u waarschijnlijk op dit moment nog niet veel, wat dat betekent. Maar ik hoop dat dat eigenlijk in de loop van de presentatie duidelijk wordt. Uh, ik ga het namelijk hebben over uh, een tsunami van onzin in de human resources wereld dus human resources is eigenlijk de intensieve mensenhouderij hè? dus uh, eigenlijk uh, zoals de intensieve veehouderij heb je ook de intensieve mensenhouderij hè? wat mensen managd en uitperst enzovoort dus, uh, daar ga ik het met jullie over hebben en uh, een aantal mensen zullen dat weten dat ik uh, in 2006 een boek heb geschreven de hr -bouw. Ik ben er ooit eens over geïnterviewd op afstand door Maarten denk ik ofzo uh, en dus dat was een eerste ding. Ik besprak er al dingen zoals uh, MBTI, LIFO, HBDI, uh, Maslow, Enneagram, NLP, Situation Leadership Transaction Analyse. En ook het jaarlijks evalueren van de mensen. Uh, dus ieder jaar moet elk jaar geëvalueerd worden in heel veel bedrijven. En ik had er een boek over geschreven. Want dat waren uiteindelijk de meeste dingen. had ik uh, een opleiding gekregen toen ik uh, bij een illustere werkgever, Dexia, werkte daar... Uh, had ik al die onzin ingelepeld gekregen. En eh, waarvoor dank trouwens, hè, want anders had ik hem nooit kunnen overschrijven achteraf. Um, en uh, ik heb dan beginnen, uh, modules volgen aan de Open Universiteit psychologie, ik kwam tot ontdekking dat dat onzin was. Maar sindsdien, sindsdien heeft het eigenlijk niet stilgestaan. Er was natuurlijk nog veel meer dan dat aan mij had geleerd. Hè. Er bestaat zo'n modelletje uh, en kleuren zijn heel populair, dus dat wel zien dat gaat over leerstijnen, dacht ik dat dit hier gaat we uh, hebben ook de kernkwadranten van Ofman hè, wat je sterker dus is, kan nu valkuil worden en als je daarin doorziet dat dat, uh, en nee, wacht, hoe was het nu weer al een uitdaging, ja dat kan uh, als je daar te ver in gaat, kan dat een allergie worden enfin, allemaal heel logisch maar daar wordt dus gigantisch veel geld voor betaald uh, dat is een, een modultje TDI Type Dynamics Indicator noemt dat Straks komen we erop terug. Ik ga het ook, ook over hebben over kernkracht. De spin-off van de KU Leuven, noemen ze zichzelf. En, uh... ehm... <tie> ja, uh, ik ga het ook hebben over een zeer populair ding. En dat is uh, equicoaching. Daar gaan het straks ook nog over hebben. Dus met paarden uiteraard, hè. vandaar ik, ik vroeg mij af wat er gebeurde. wat is een paard, hè. Uh, we hebben het vanmorgen, heeft professor Bets het gehad, over... Uh... Psychoanalyse heeft daar al kort iets over gezegd. Ik ben daar natuurlijk heel blij mee dat er iets over gezegd is. Ik ben ook blij dat een aantal van mijn artikels op de website zijn gekomen, dus waarvoor dank. Uh, maar ja, we zullen misschien even kort moeten zeggen wat dat psychoanalyse eigenlijk allemaal beweert voor, diegenen die daar toch te weinig over weten. Misschien heb je wel al gehoord van het Oedipuscomplex... complex hè? Dat iedere jongen in, eh, droomt om ooit eens met zijn moeder naar bed te gaan. Dat is bij mij juist twee seconden geleden trouwens. En eh, dan heb je natuurlijk ook nog zoiets als een eh, als penisnijd bij de meisjes. Die natuurlijk jaloers zijn op wij mannen die een, een penis hebben. Waar waarschijnlijk komen we dan te kunnen plassen enzovoort. Eh, maar ook alle problemen die iemand zou hebben, later psychologische problemen, worden uitsluitend toegeschreven. ...aan die vroege jaren, die eerste drie levensjaren, ...ondanks het feit dat we weten natuurlijk dat wij vanuit de evolutietheorie... ...dat een wat van onze gedragingen eigenlijk gewoonweg door onze genen worden meegegeven. Tweelingonderzoek, een eigen tweelingonderzoek die laat zien... ...dat een eigen tweelingen zo erg op elkaar lijken, zijn voldoende elementen voor. Maar, psychoanalyse... ...je hebt daar natuurlijk Freud en je hebt Jung en je hebt Lacan in, in Frankrijk maar het is natuurlijk onzin, maar het is ongelooflijk populair in human resources het is soms wat verpakt en het wordt wat verborgen maar het is zeer, zeer populair en vooral Jung is in de house ongelooflijk, Jung is super populair in human resources dat is uh, waanzinnig dus we moeten eens gaan zien waar dat die allemaal uh, in haar voorkomt kijk, allemaal modelletjes, allemaal die hier staan zijn allemaal gebaseerd op Jung dus, uh, en je zal ook zien dat je, je hebt Jung-Type-indicator, Meijers-Briggs-Type-indicator, TDI, uh, van alles. De leercyclus van Klopp wordt al meegemengd. Ongelooflijk. Laten we eens een keer even iets zeggen over MBTI. Hè? Uh, daar is uh, toch al wat over zitten. Het staat voor MySBrix briggs type indicator waren, dat waren een dochter een moeder en haar dochter die zelf zeiden van wij zijn nogal fans van Jung en wij gaan proberen een test daarop te bouwen op die types hè. het gaat er vanuit dat mensen types zijn en dames en heren, er zijn er gelukkig volgens MBTI maar 16 hè. Dus, uh, dus je hebt veel meer combinaties om juist te zijn 42 miljoen miljard maar dat, 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 zij kunnen dat reduceren tot 16 en zelfs in sommige gevallen zeggen ze misschien is 4 zelfs genoeg hè. Um, wat is dat eigenlijk? Ik ga nu iets volgen van dat ik geleerd heb van een zekere professor Linienveld. Hij is onlangs ook geïnterviewd door Griet, denk ik. En hij heeft er een, een artikel over geschreven, over Linienveld. Hij zei dus van kijk om eigenlijk mensen ervoor te zorgen dat mensen minder geloof hechten aan onzin, moet je vier stappen nemen. En in eerste instantie moet je zeggen, wat is het eigenlijk? Dus MBTI is een psychologische test. Het is ook, dat zeggen ze nu, er komt veel kritiek op, het is een methode om mensen te trainen, en we gaan een keer zien wat dat ze geloven. Dus alle mensen onder te verdelen in 16 types. Hè. Je bent extrovert of je bent introvert. Je bent denkend of je bent voelend. Bij de sceptici zijn er geen gevoelens. Kan niet, alleen maar denkens. Dus dat, dat kan niet. En ze zeggen, dat zijn dus vier dichotomieën, tegenstellingen, hè. wit of zwart. Denken en voelen zijn tegenpolen, zeggen zij bijvoorbeeld... Uh, je kan, die niet uh, ja, kan ze wel door elkaar maar je hebt toch een sterke voorkeur. En, ook interessant, je kan anderen beïnvloeden als je hun type kent. Het probleem is, om je type te kennen, moet je eerst een test afleggen. Om een ander te kennen, moet je dat niet doen. Ik snap dat niet, dus kan kan me dat niet uitleggen, maar goed. Uh, ik snap het niet, als je zelf moet leren kennen, moet je een test afleggen, maar dan om anderen in te spelen, kun je gokken blijkbaar. Dus je kunt je communicatiestijl aanpassen, enzovoort. Dit is mijn type, dames en heren. Dit is mijn type. Ik ben... Dat heb ik ingevuld. Hè. Je ziet daar staan. Op extravertis score ik 19 punten. Op introversie score ik er maar 5. Ik ben... Op sensing en intuition zit ik dicht bij elkaar. Maar twee puntjes verschil. Denkend en voelend dus gelukkig. Ik, ik mag bij de sceptici blijven, denk ik. En judging en perceiving ja, niet zo wat dicht bij elkaar dat is, dat, is, dat is maar één ding, dat is op basis van vragen die je antwoordt maar wat ben ik dan eigenlijk dan gaan ze iets heel complex doen, iets heel moeilijks weet u vooral te volgen je moet namelijk het verschil maken tussen de twee en dat cijfer dat moet u verdubbelen en dan weet u typen. heel complexe berekening dus verschil maken en dan maal twee waarom zou dat zijn, denk ik, dat ze zoiets doen ik heb er maar één vermoeden voor, voordat u dingen die dicht bij elkaar liggen, wat groter uit elkaar gaan liggen. Zo. Ja? Kan er mij iemand dat uitleggen? Want zij kunnen het niet, misschien hier niet, de sceptici wel, waarom dat we dat gewoon moeten van elkaar afstrekken en dan verdubbelen uh, welke psychologische theorie daarachter zou kunnen zitten.
1: Het
0: ja, grotere. grotere, ja, ik dacht het ook, ja. Dat, is waarschijnlijk dan, dat past dan waarschijnlijk in jongen, en de psychoanalyse, fallussymbolen, wat is dat? Ja, dat ja, dat nou, wordt wat groter. Dus ik ben een ESTP. Dat ik ben een ESTP. Dus dat is het eigenlijk wat dat ze doen. Dus u, u in kaart brengen. En, en in sommige bedrijven hangen ze dat dan aan de muur van een ganse team. Met een ESTP en een ISTJ enzovoort. En nou ja, als je bijvoorbeeld in de verkoop zit en je bent een I, dan ben je niet goed. Hè? Ja, nee, dat, dat past dan niet. Hè? Dus er kan wat arrogantie naar het andere type ontstaan. Terwijl dat ze eigenlijk denken dat door het over die types te hebben, dat mensen meer begrip voor elkaar krijgen. Dat is hun uitgangspunt zo. Maar dat is maar een voorbeeld. Dus waarom geloven mensen erin? En dat is een probleem, en ik denk dat wij als sceptici daar binnen onze eigen kring ook moeten voor opletten: autoriteitsargumenten. Ze zeggen altijd, de beroemde Zwitserse psychiater, de grondlegger van de moderne psychologie, noemen ze die. Heel vaak noemen ze die zo. En wij zijn allemaal vatbaar voor, dat is al een paar keer uitgelegd, ook door professor Braakman: hè? vatbaar voor lichtgelovigheid, wij worden lichtgelovig ge geboren is nodig hè, uh, als wij als onze kinderen niet meer naar ons zouden luisteren, als ze niet wellicht gelovig zouden zijn, dan zouden ze verongelijken. hè, dan zouden we zeggen dat is gevaarlijk, dat is veel te hoog, papa was zeg de ik spring er wel af, ze zijn dood hè. Dus dat is een goed mechanisme, uh, maar alleen dat blijft ons te spelen. En dus, men zegt dat is een autoriteit, en ook een ander argument is, veel mensen uh, gebruiken daardoor ik constant hè, en dat is waar hè. Ik denk 95% van de bedrijven gebruiken dat. En wat zeggen ze dan? Ja, als ze dat zoveel gebruiken, dat, 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 dat zal toch wel waar, dat, dat moet toch goed zijn? Hè? Dat, die kun je toch niet allemaal ongelijk hebben? Hè? Dat is ook waar, er zijn maar 632 sceptici in België blijkbaar. Ja, wij, wij, wij hebben ongelijk, dat kan niet anders. Hè? Ja, de, ik bedoel, ik, ik heb alleen maar een probleem als ik mij dan moet afvragen: wie heeft er gelijk, de moslims of de katholieken? Want die zijn alle twee met veel, hè? Maar nou goed, ja. Nou ja, daar kunnen ze ook geen antwoord op geven. Zeer grote marktdominantie waren de eerste ermee. Een belofte van een vereenvoudigde werkelijkheid. Dat is ook iets wat dan natuurlijk... Als je mensen in 16 types kunt indienen, dat is gemakkelijk. Tim, ik kan u direct beginnen aanspreken op uw manier die jij graag hebt. En jij wordt mijn vriend en ik maak je wijs wat ik wil. Dat is fantastisch voor, uh, voor in de verkoop bijvoorbeeld. Het sluit natuurlijk aan bij dat categori categorisatiesysteem. Wij hebben graag mensen en dingen in te delen in zaken. dingen, Een vriendelijke mensen of een onvriendelijke we hebben het al wat moeilijker als we zeggen, ja, ja de Jan, dat, die is meestal vriendelijk, maar soms kan hij toch ook eens onvriendelijk zijn. Nou, dat is niet gemakkelijk, hè. Het is heel gemakkelijk om te zeggen, is hij onvriendelijk of is een, een vriendelijk. Dat is een E of dat is een I. En ja, dat die bijvoorbeeld na de situatie wat extraverter zou zijn, dat vinden we al veel te moeilijk blijkbaar. En dus succesvol in het leven staan, hè? vooral in de verkoop, hè. Als je iemand anders zijn tipje in dienst gaat en je kunt daardoor meer verkopen, is dat niet fantastisch? Maar dat er bijvoorbeeld aan de universiteiten niet meer wordt gedoseerd en zo dat wordt natuurlijk doodgezwegen hè? dat er veel kritiek op is, dat zegt men niet hè? dus dat is ook natuurlijk een stuk van de verklaring uh, er komt echt wel heel veel slechte evaluatie uit dus bijvoorbeeld, als je die test doet, is interessant want na vier weken heb je 60% kans dat je een totaal ander profiel hebt dat is niet moeilijk, hè? je telt die verdubbeling eraf enzovoort hè? waar zit die fout eigenlijk, hè? dat is interessant psychoanalyse is natuurlijk een probleem 100 jaar geleden echt had men nog niet technieken zoals nu, hoe dat de hersenen werkte, functionele magnetische resonantie en dat soort dingen. Men kende dat gewoon nog niet. Hè? Dus nu ook trouwens een veel juister en bewezen denkkader, de Big Five, consciëntieusheid, openheid enzovoort, uh, dat is een juister denkkader. Dat is dus grappig, hè? je hebt een totaal andere kans op een ander type. En het probleem is, het versterkt eigenlijk die neiging tot te categoriseren. Er zijn twee zwegen die hebben onderzocht, is dat nu zo, als je van mekaar te horen krijgt, jij bent een ander type, en jij zijt een ander type, dat je dan eigenlijk meer begrip voor mekaar krijgt? Nee, dat bleek juist dat men ging extremer gaan denken. Zo van, ja, maar dat is een introverte, die kan het niet begrijpen, hè. Ja, dat is normaal, hè. Of, of de, uh, Patrick Vermeer, die kan het niet begrijpen, hè. Ja, hè? die is veel te veel T, hè. Ja, die score is wel verdubbeld, oké, okay, maar is veel te veel T, die heeft maar vijf op F, hè, op feeling, hè. We gaan stereotyperen. Het vergroot dus het wij-zij-denken. Toch een gevaar, denk ik, als we zien naar racisme, discriminatie enzovoort, dat versterkt dat alleen maar. Ofwel, dit is de normale verdeling van een populatie. Ik ben een meter 75. Ik zit dus lichtjes dus onder het gemiddelde. Ik denk dat dat voor een man ondertussen op een meter 78 ligt in België. Dus elke eigenschap van elke mens, die kun je perfect op een normale verdeling zetten. Maar we gaan een keer kijken naar de zich gewoon naar, naar dus uh, jong wat die zegt, die laat dat zien. Kijk is naar dat boven he? 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 je, je hebt dus geen normaal verdeling, nee. He? Je, dus, je hebt dus normaal gezien een extraversie. zegt, nee, maar. je hebt een groot stuk ambivert. wat wil je dat zeggen? Dan van de situatie, voelde jij je goed, kennen de mensen, zijn dat wat extraverter. Kent je de mensen niet? Zijn wat introverter? Nee, nee, bij hen is dat. ofwel extravert, ofwel introvert. En ja, ik kan wel begrijpen, het, het is natuurlijk. Sexier hè, meneer is ja, sexier. waarschijnlijk zegt hij wel, we moeten gewoon zo'n zo uh, verdeling hebben die wat sexier lijkt. Hè? Maar we gaan even kijken wat dat die stomme verdeling eigenlijk be betekent. Hè? Stel je voor, je doet zo'n test en je zit zoals ik in een aantal domeinen heel dicht bij dat middenpunt, je hebt die een persoon Z, die zou bij de introverte horen, volgens hem En je hebt de persoon X, die is lichtjes extravert, maar die zit er dicht bij je. In elk geval zit er dichter bij die twee. ...dan die twee, maar deze twee die krijgen toch allemaal het label extra vert, ...want door die verdubbelde score schuiven die op natuurlijk, hè. Dus je hebt zo van... ...deze mensen die gelijken meer op elkaar in werkelijkheid. Dus dan krijg je bijvoorbeeld al zo'n van die effecten... ...dat je zegt door die kunstmatige uiteentrekking, dichotomie, krijg je zoiets. Wat zegt nu de aan van Miek? Kijk voor de mensen die in de personeelsaangelegenheden zitten... ...en er zijn er hier zo'n paar... ...de gids is interessant... Als je niet in de database van de psychologie gaat, kunt gaan zoeken, bestaat er zoiets als de code bij boven bo testuitgevers En die doen beoordelingen van tests die vaak niet in de academische journals geraken. Hè? Als je een goede Big 5 te test hebt, en er zijn er zo'n aantal, en je komt in een nieuwe Big 5 test, die journals zijn niet geïnteresseerd. Ze zeggen we hebben al vijf goede testen, waarom nog een tiende of een leftste, of enzovoort. Dus die zijn niet geïnteresseerd, maar we hebben dat doorgaan. En wat zeggen die bijvoorbeeld? Van die NBTI, dat is gewoon, dat uitgangspunt is slecht, hè. Psychoanalyse, dat is onzin. En die normen, ze hebben zeggen, zoveel miljoenen mensen hebben dat afgenomen. En ze slaven er niet, kijk eens, ze slaven er niet, dat de normgroepen zijn nog te klein. Onvoldoende normgroepen, onvoldoende begripsvaliditeit. Alleen ze weten eigenlijk niet wat dat ze eigenlijk bedoelen. Hè? Als je niet weet wat dat de begripsvaliditeit is, uh, en zo van die problemen. Allee, is dat nu een probleem, die NBTI, waar ik zie wie er allemaal mee werkt, hè. Ik denk dat veel mensen zullen denken dat de Vledik leuven gent management school dat dat een hele goede, degelijke organisatie is. Hè? Ik kan die maar niet genoeg op de korrel nemen, want dat is het dus niet. Werken is met MBTI? Waarom niet? Dat geld op, natuurlijk. Hè? De business schools zijn vaak alleen maar in dat soort dingen geïnteresseerd. De top van de business schools in Lausanne, Zwitserland, IMD, werkt met MBTI. Geen enkel probleem. Zou de Universiteit van Leuven ermee werken? Jawel hoor. Ga maar eens gaan surfen op de website van de KU Leuven en je zal zien ze werken met MBTI. SD Works, sociaal secretariat, MBTI. Acerta, sociaal secretariat, MBTI. Amelior, de vroegere uh, uh, kwaliteits van de. Uh, wat nogal veel meer ingenieurs en zo geen uh, opleiding volgen, uh, werkt met MBTI. De Vlaamse in de Ingenieurskamer, ook al mee bezig geweest hoor. De VIK en zo, die vallen ook allemaal voor dat soort dingen. Dus het is wel echt ongelooflijk verspreid. Hè? Je kan er natuurlijk uh, gemakkelijk geld mee verdienen. Het is een laag instap en je kan er gemakkelijk geld mee verdienen. Dus je ziet, het zijn niet de minsten die eigenlijk zich daartoe leren, die daarmee bezig zijn. Ik heb één lichtpuntje gevonden. De UAMS, die business school, die van Antwerpen, die werkt daar niet mee. Ik heb tal van modellen op, aan het zoeken geweest op mijn website en ik vind geen pseudowetenschap daar. Dat is een lichtpuntje. Voor de rest is het maar je moet alleen maar de rode dingen lezen. Een andere test, van gebaseerd op Jung. Je mag niet kijken wat er op staat, soms, het maar het wordt beter hoor, al die dingen. Hè. Team Dynamics toont wie u bent, MTRI toont wat je doet. En dat is goed om teams samen te stellen, en je hebt acht teamrollen. Dus je kunt dus op basis van you, zo een perfect team samenstellen. En het is een, vreemd, dus het is een vreemd, uh, wetenschappelijk verantwoorde methode, zeggen ze. Dat is niet waar, maar ze beweren dat. En je bent een van de volgende types. die staan hun in types inspecteurs, beschermers, schitsen, onderzoek enzovoort. Ze dus zeggen: Kijk, dat is gebaseerd op Jung. en dat is dus een van de grondleggers van de moderne psychologie. Zo wordt die eigenlijk, eigenlijk wordt er daar een soort autoriteitsargument op gevoerd en proberen mensen te zeggen: Dit is degelijk. Dan zeggen ze, kijk, de drijvende kracht achter dat model is Roy Childs, een krak in psychometrie. En hij heeft samenwerkt met de bekendste auteurs van persoonlijkheidsvragen. Ja, ik ben een beetje, ik ben natuurlijk, de psychoanalyse dat direct zeggen, hè, dus de mensen van de psychoanalyse zullen direct zeggen, Patrick die is gek, hè? die is uh, misschien niet narcistisch, maar toch paranoia, zoals de meeste sceptici trouwens. Ik denk er altijd aan dat er iets achter zit. Ja, dus ik ga maar eens gaan kijken op de database van de American Psychological Association, die ik te vinden. Niks te vinden, niks over TDI, maar ook niet over die Roy dus die blijkt helemaal niks gepubliceerd te hebben. Dus men durft gewoon wegliegen, te liegen zonder enig probleem. Dat is ook weer al zoiets, een aan, aan ding, je moet kiezen, hè? dus tussen ik verkies standaard manieren om dingen te doen, of ik hou van nieuwe ideeën ontwikkelen, maar je hebt het een of het ander, hè? dus het is ipsatief eigenlijk, dus je moet zo'n score geven. Uh, uh, dat zijn allemaal van die dingen. Ipsatief is ook een probleem. Hè? Ik zou eens willen weten wat u ervan vindt als ik u de volgende vraag stel: houdt u van appels of van peren? Van peren. Ja. Maar zijn er hier ook mensen wie houdt er van de twee eigenlijk? Wie lust er wel de twee? Dat kan hij niet. Nee, nee, dat kan niet. Nee, nee. Ipsatief doet u kiezen. Het is appels of peren. En, en pas op, liefst nog als je appels zegt, krijg je de minscore op peren. Terwijl een, een, een goede test die zou zeggen, op een schaal van vijf, hoeveel had je van appels, en de ene gaat zeggen vijf, en de andere gaat zeggen, aan oh, op peren drie, een beetje meer appels dan peren, maar toch nog al twee. Nee, nee, daar is het een of het ander. Dus dat kan niet. Hè? Dus we moeten wit-zwart leren denken, voor met die mensen mee te zijn. Hè? Ah, je, je ziet hier ook, dat is een ander modelletje, Jung Co. Heel populair, is dus ook door Linienfeld aangepakt, leerstijl. Maar nu begint met die twee te mengen. David Kolb is een pedagoog en die zegt: Mensen hebben eigenlijk een leescyclus om te leren. Je moet actief experimenteren, je moet beschouwend waarnemen, abstract conceptualiseren en concreet ervaren. Wat zeggen zij? Iedereen heeft een individuele voorkeur. En als uw kind eigenlijk een probleem heeft, ligt dat niet aan uw, aan, aan uw kind, maar aan de leraar die daar niet goed op heeft op ingespeeld. Dus wat zegt meneer Galonder? Het model van Koop heeft ook gediend als inspiratiebron voor de ontwikkeling en de toepassing van de leuningstaak in de keten. Dus nog weer een test waarvoor u moet betalen. Dus we gaan eens zien wat die Koop zegt. Het is een testje die heeft ontwikkeld die je voorkeur neemt. Je dus zegt er is een leercyclus, en wat gelooft men eigenlijk? Dat je het best leert als je eigen leerstijl aan bod komt. En wat zeggen ze ook? Nog beter als er een cyclus van vier elementen wordt gevolgd. En die cyclus ziet er dus als volgt uit. Waar dat je in stap is niet belangrijk. Je kan dus beginnen met uh, hier beginnen, concreet ervaren. Je moet er dan over nadenken observeren, abstract conceptualiseren. Dat is al wat moeilijker. En actief experimenteren. En als je elk van die vier elementen hebt, ga je het best leren. Waarom geloven mensen dat? Weer al vermeende autoriteit. Dit is vaak zo, en ik ga het ook eens zeggen. Dat is het risico dat wij allemaal lopen. Dat de, als professor Betts nu morgen iets begint te beweren over homeopathie, dat niet meer zou kloppen, dan zullen sceptici die misschien niet medisch geschoold zijn, dat ook beginnen geloven, juist omdat hij een autoriteit is. En dat is een gevaar, want dat betekent dat we te snel gaan luisteren naar mensen in plaats van naar de argumenten. En duizenden boeken zijn erover. En internet, iets, er over. En internetfiets. Ongelooflijk. Als je dat in koopt, dan krijg je een tsunami van hits over u heen. Veel mensen gebruiken het. Het de werkelijkheid weer. En het voornaamste is misschien: kijk, als, u, als uw kinderen slechte resultaten halen, dan ligt het aan de leraar. Hij heeft zijn leerstijl, zijn dossierstijl, niet aangepast aan de leerstijl van het kind. Dat is toch interessant als ouder, Moeten moet u niet zeggen dat je een Dommerik gemaakt hebt. Ja. Dus weer al die vermeende wetenschappelijkheid die wordt aangehaald en men refereert dan naar wetenschappelijke publicaties, maar het is een probleem, wetenschappelijke publicaties zijn negatief, ze zijn negatief, er is geen eenduidige theorie, de modellen spreken elkaar ronduit tegen over die leerstijlen, er is voor die test is ze gedaan hebben, zijn geen betere resultaten. Kinderen die zogezegd visueel zijn, en men geeft die visuele prikkels, leren die beter? Nee. En zo hebben we dus eigenlijk van die leerstijlen getest. Dat is het ergste ervan. Hè. We testen dat ook al, we stoppen er allemaal geld in, hè. in die onzin om dat te onderzoeken. De test is ook te vaag. er is geen context. Bijvoorbeeld, zou je op dezelfde manier leren zwemmen als dat je wiskunde leert, hè? Interessant, hè? Oefeningen doen achter je bureau en je kunt zwemmen. Zijn zo, het is ook los van de context enzovoort. Dus we moeten eens gaan kijken. Jung, hè, die gaan we nu even verlaten. Hè. De vraag is, is er leven naast Jung? Ja hoor, ja hoor. Een van de leukste van de laatste tijd is equicoaching, nietwaar? Wat zou dat nu zijn? Wie heeft er een idee van wat dat equicoaching is? Hè? Wie heeft er een idee van? staat een paard, dus dat... De, ja. Wat moeten we doen met dat paard? Moet erop zitten? Nee, je moet er niet op zitten. Nee, nee, nee. nee.
1: nee. Dat
0: is altijd, op een paard zitten, kom aan. Moet je babbelen? Met babbelen natuurlijk, hè. zoals de dochter. Ja, tuurlijk. Hè. Maar wat leert je daardoor door mee te babbelen? Wat leert je daardoor? Wie heeft het een idee van? Paards? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Meneer. Nee, ook niet, ook niet. Nee, 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 nee. Nee, je zoekt het veel te kort <laughs> je moet wat verder zoeken hè? je moet, die mannen... hey, moet dat wel een beetje gekker worden hè, om te denken wat er naartoe kan die mm, ja maar op welk gebied je wordt daar een betere van Le leider, ja coach, leider door met paarden om te gaan kun je beter met mensen omgaan ja hè? want een paard reageert op je karakter ja. Als jij een directieve stijl hebt, dan werkt niet met paarden. En dat gaan we daar ontdekken. En dan ga je dan met mensen beter inzicht komen. En dat dus uh, aanpassen. Hè? Ja, we gaan er een keer zien. Hè? Wat mogen we verwachten? Hey, quick Coaching, kijk. Als je omgaat met een paard. Hoe dat jij omgaat met een paard. Nee, dat is een Als je dat, u omgaat met een paard. dat verraadt hoe jij als mens in leven staat. Met botten of zonder botten. He, uh, welke manier van communiceren, dat gehaaldeert je, dat je bij anderen. Dat je dus paard spreekt, waarschijnlijk, of mensen taal gaat. En, en de impact van het, paard, van, van het contact met paard is, het zo, is zo groot he, dat u veel sneller tot bewustzijn komt dan het geval is dat ongeveer welke andere coaching het Ja, dat kan uh, dat zal ongetwijfeld nog komen, he. eerst dat dat uitgelopen is. Ja, dat, dat. Dus hier staat, het. dit is van de website geplukt. He. Dit vind ik dus niet uit. dat van de website, website geplukt. En alleen maar in kleur zetten. U weet beter leiding te geven, te coachen, te communiceren met uw medewerkers. Alsjeblieft. Medewerkers, ah, alsjeblieft. Ja, tuurlijk, he. maar dat doen we ook he, met een wortel. Ja, we doen dat ook in hè? trouwens, met wortel en stok. He. Bonussen geven en zo. Ja, tuurlijk, dat werkt. He. Ja, oké, okay, we gaan een keer zien: snel lezen. Hè. Iets totaal anders naast equicoaching. Snel lezen. He, dat allemaal gehoord? ja uh, Kijk, uh, wat je daarin leest, dat is heel, heel belangrijk. Uh, veel mensen weten dat niet, je, maar je leest mee ogen. Kijk maar. <lacht> en je brein doet ook iets. Ja, lezen, ja. Ja. En je kunt dus leeseffectiviteit verhogen, de leesgewoontes bijsturen. Hè. Pas op je allemaal erop geleid, hè, mijn collega vroeger heeft mij dat ook geleerd, te leren snel lezen. Wat zeggen ze, wat, wat, zeggen ze er? wat beweren ze? U verdubbelt. Kijk in één zin. Kijk wat er in één zin staat. Hè? Ik weet niet of dat u dat goed ziet. Eerste stuk. U verdubbelt op het eind van de dag u leest U leest drie tot vier maal zo snel. Ja, maar het is niet snel rekenen. net is snel lezen. Hè? Ja, maar. dan moet je niet weten. die mensen beginnen lachen. Hè? Ik ga het over snel lezen, niet over snel rekenen. Hè? Ja, ja. Ja, dat is maar... Door dat oh, Goed, rekening is niet eens de scherpste kant, maar dat laten we hem even in het midden, uh, Ik heb begrepen dus de werking van het oog en het brein bij het lezen. En dus de gemiddelde leesvaardigheid is 250 woorden per minuut, maar Inge Provost, een Belgische mevrouw, die heeft 1500 woorden per minuut. Wat is die kampioen? Steven Berg. En die kan 30.000 tot 40.000 woorden per minuut versnellen. Pas op. Pas op. Ja, eh, zonder het begrip van wat hij leest te verliezen. Hij heeft dat als je snapt. Oké. Waarom geloven mensen dat nu? We gaan dat op dezelfde manier doen. Waarom geloven ze dan nu? Hè? Dat is een ongelooflijke mythe. Hè. Ik heb hier het, het artikel over AlphaTraining. Die mevrouw die schrijft dat ook. van uh, wij gebruiken maar 10% van ons brein. Zij zegt dat Einstein dat heeft beweerd. Hè. Ja, die ja, wel zich. Ja, die gebruikt wat minder zitten Is dat zoveel? <lacht>
1: ja,
0: maar ja, u zal dat beter weten. Als ik u bent ook ik dingen. Ja, Dus het belooft u om snel veel slimmer te worden. Het belooft u een geweldige tijdsvinst. Verdubbeling, verviervoudiging. Even grondig. Dus waarom zouden we dat niet gaan doen? Hè? Want ik ben een veelezer, dus ik zou dat ook wel uh, graag hebben. Wel, het, het probleem is dat... Dan is het test weer al. Het is weer al eens getest, hè. Dus dat vermindert wel degelijk het leesbegrip natuurlijk. Maar het grappige is dit hier natuurlijk. Het gaat sneller dan de menselijke oogbol. Want als wij lezen, dan hebben wij kassades, nee, saccades, dat zijn springen, ons oog springt, dat is geen vloeiende beweging. En je kunt dat zien als je iemand ziet lezen, en kijkt naar zijn ogen, en is dat allemaal zo van die gekapte microbewegingen dat hij maakt. Maar ons menselijk oog gewoon, puur biologisch gezien, kan nooit meer dan 300 woorden per minuut aan. Om dan te zeggen dat dat naar 30.000 of 40.000 kan. Het is gewoon de essentie, alleen, gewoon even naar de biologie gaan en het kan. Maar goed, wat dat ook leuk is in ons vakdomein, echt heel leuk, dat handen we kleuren en met cijfers. Hè. Kijk maar eens hoe, hoe mooi. Dat is toch sexy, hè? Dat is toch, uh, toch gewoon echt sexy. Terleer als ons zo'n keer wat zouden meegeven in, in school, dat is echt heel mooi. Uh, 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 dat is ook heel goed. Hè. Het, het magische nummer 7 in ons vakgebied. Ongelooflijk, dat is echt een magisch nummer. Kijk maar. De 7 eigenschappen van effectief leiderschap. De 7 stappen naar meer geluk op het werk. Getting things done in zeven stappen. Uh, en hier, Cultuur Vlaam, Vlaanderen, overheid doet ook meer, maar dat komt nog aan, Dooprecht is een toffe sponsor. <laughs> Gedragsverandering in zeven stappen. Hier, Ameriër, van zeven stappen naar de diagnose van de organisatie. Ongelooflijk. Hier ook hebben we nog een paar, allemaal zeven, zeven stappen. De zich de baas gedacht in zeven stappen. Spijt dat dat niet in je ene kan, hè. en dan zeven stappen naar peace of mind, zeven stappen naar floreerend als ondernemer, beveiliging in zeven stappen. En hier deed ergens ook diegene van stress zijn leven in zeven stappen. Ik heb er wel nog twee persoonlijke van die ik met u wil delen. Kom ik straks, straks op, hè. we zien er ook een paar van een robot, kijk, zeven stappen naar bewustzijnontwikkeling, zeven stappen naar complimenten geven, zeven stappen naar een hogere beleving. Maar deze zijn vind ik wel interessant. Zeven stappen om snel weer te verdienen, dat is wel ah, ja. Dat, 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 ik heb nog geen gevonden, die zou je ook interesseren. Ja? Ja? Ja, 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 allee, dat, kun je toch, dat kun je toch iets aan hebben. Hè? Draai je het leven toch alleen van ons als seks uit. Hè? Dat is interessant. Hè? Huh? Toch interessant? Dus, je, je zijn we dingen te vinden. Alfa. We draaien natuurlijk in ons vakgebied echt wel vaker ons gewoon eenvoudig, simpelweg geld verdienen. Gaan we zo een keer een paar doorlichten van, waar zijn de grote geldmachines? Amelior, ja, die moesten als eerste komen... Uh, voor mij zijn het, is het de kampioen, de leerstijlen, jongs TDI, de situational leadership, snel lezen. En natuurlijk, dat mocht toch niet ontbreken? Dat mocht niet ontbreken natuurlijk. Hè? Dat zijn echt geweldige gasten hoor, die in het goed bekeken. Dat is een echt goede geldmachine. Kluwer, toch een, hè, een orgaan dat ook soms wat wetenschappelijke publicaties heeft. Wat zullen we bij Kluur vinden? Zal dat degelijk zijn? Wel, well, well. laten we beginnen met NLP, Situational Leadership, MBTI, ah ja, waarom niet? Uh, uh, Steven Covey, uh, zo de goeroe, uh, die zegt ook over die zeven stappen naar effectief leiderschap. Jim Collins die een boek heeft geschreven, Good to Great, NLP. Dus, ja, goed bezig. En Hoffman ook natuurlijk. Enfin, dat zijn, uh, dat zijn de krakken. Natuurlijk, er zijn ook andere aanbieders. Hè. We moeten een kat en kat noemen. Je hebt ook nog de sociale secretariaten. Hè. Dus die hebben die markt ook ontdekt van de opleidingen. Eh, correcte loonberekening. Eh, je veronderstelt toch dat die mensen wat correct met ons omgaan. Hè. Dus laat ons dan een keer gaan kijken. Ai. MBTI. As the works, NLP. NLP. Ai, ai, ai. Oh, NLP en MBTI. Allee, goed, scheert. Uh, logische denkniveaus ook met NLP te maken... Dus sd works, helaas ook. Oh, we gaan eens kijken naar een CERTA dan. Hè. Zappen. Ai ai ai, myers -Briggs. dat is ook NBTI. Er zijn ook nieuwe sterren. hè? Dus, sociaal-secretariat moeten we ook al niet veel van, uh, 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 van uh, uh, verwachten. Dus, gaan we een keer naar de nieuwe sterren kijken. Een fantastische kerel. Hè. Heeft persoonlijk, naar nou, het schijnt, twee postjes. Ik ga hem van de gaan hem uitzoeken, hij heeft tot zijn 16 jaar naar school geweest. Ik heb een brief bij van, zijn familie, van een familielid die ik eens met een paar sceptici straks wil bekijken. Uh, maar die man zegt: van Kijk, personal mind power, hè. al meer dan 10.000 mensen hebben het gevolgd. Hij is 10 jaar bezig en beweert al meer dan 100.000 mensen hebben gecoacht. Uh, wat zegt die allemaal, dus personal mind, seminar, die, die maakt heet Hebbel maar drie met filmpjes uh, en zo. Dus dat is de man van. De tien stappen, tien stappen. Hij, is maar, hij is nog maar tien jaar bezig, hè? hij moet het al drie jaar doen, hè? Ja. Maar, hij is nog maar dat is, hij is normaal, De tien jaar is niet genoeg, hè? Uh, dat snapt wel, dat moet hem niet kwalijk memen, hè? maar uh, succes en geluk is beloofd, hè? Uh, wat kan die man onder andere, U topverkoper maken in één dag, Eén dag, topverkoper, ja, andere mensen hebben daar 10 of 15 jaar voor nodig. Nee, nee, ja, dat, dat zijn de dommeriken natuurlijk. Hè. Als je dat in één dag kunt, kost trouwens maar 800 euro of zo zeker. Dus uh, geen probleem. Topspeech in twee dagen. Hè. In twee dagen een topspreker worden. Hè. Ja, ik ben daar niet bij geweest. Dat ondervinden we natuurlijk. Uh. Dus, uh, dat is de manier om er te komen. Hè. Plankjes breken. Dat hoort daarbij op dat seminar. Dit is hij, hè. Dit is van van der Vel, je ziet met een En een vrouw die breekt toch wel geen plankje in twee zeker. Omdat dat voorgezaagd is, of ze dat weten, dat moet ik niet zeggen. <lacht> uh, maar ja, ik heb dat ook gedaan, ik heb karate gedaan, dat is niet moeilijk. En, en over hete kolen lopen. Ja, we hebben hier in België ook eindelijk iemand die ons helpt over hete kolen te lopen. Ja. En kijk eens hier, ze komen hier toe met, uh, met uh, kruiwagen, de hete kolen. En ze lopen ze branden goed. Dus ik zeg, echt... Uh, en hier loopt hij ernaast, hè. die mevrouw heeft duidelijk er zin in. Ja. Of nu nog een nieuwe speler, de mannen die zeggen, eindelijk, ik dacht van, goh, we zijn niet alleen in die wereld die toch een beetje wetenschappelijk wil werken. Gelukkig is er de Institute of Neurocognitivism. Dat is de moeite waard hoor, dat is de moeite waard. Goed, eh, wat zeggen die 23 onderzoekers continu in dienst? Je vindt die niet, maar nou, dat zal wel in een geheimzinnig labo zijn of zo. Maar wat zeggen die allemaal? Bijvoorbeeld zeggen ze, de reptielen beschikken over geen ander brein dan het reptielenbrein. Ze hebben geen neocortex en dat klassieke, die kennen we net. Stress, dat komt dus niet van uw emoties nee, dat komt van uw prefrontaal gebied. Bij de meeste mensen, normaal gezien, moeten we weten dat eigenlijk onze prefrontale lobby onze emoties, onze emoties reguleren, onderdrukken, ons kalmeren. Zij beweren het weer een keer, dat de stress van vooraan komt. Eigenlijk zegt het prefrontaal gebied het signaal, je bent verkeerd, je hebt een irrationele gedachte, nu heb je stress. Je hebt het verdiend, hè. Ja, ja dat verdient, hè, als je een irrationele gedachten hebt. Ja. ja, immanente rechtvaardigheid <lacht> inderdaad <lacht> ja. goed, maar wat zeggen zij? Ze? eigenlijk zeggen ze, er zijn, twee, er zijn een aantal dingen je hebt een temperament een mens heeft een temperament en dat temperament dat is de eerste drie tot zes levensmaanden en dat komt door inprenting je moet wel blij zijn dat je, je niet in een kiek gezet hebt in het begin. Ik dacht dat je een goedere was. Of konijnen ik... Ja, of konijnen, ja. Nee, want dat zeggen ze toch Sorry als ik het Dat zeggen ze toch van, hè? een eend die een, een, een volwassenen ziet, bij sommige dieren, inbrettingen die blijven die volwassenen volgen. Hè? Dus gelukkig voor de meeste mensen hier hebben die te maken gehad met mensen. Dus, en dan, het lokoskarakter, dat is maar zeer wankel. Dus wat leren wij doen in onze cursussen? Terug connecteren met onze primaire persoonlijkheid of temperament. Oh, uh, mooi, ja, fantastisch. Ik kan een mooi verhaal vertellen hoor. Kijk, Een eenvoudig verhaal. Ik kan dat voorlezen. Sarah was een kind dat een prinsessenpakje cadeau kreeg. En ze ging zich omkleden om dit aan de aanwezige familie te tonen. Ze had zich echter slecht aangekleed. Haar rokje stak in haar onderbroekje. En haar kroontje stond omgekeerd op haar hoofdje. Ze werd uitgelachen door haar familie. En daardoor raakte haar gedrag geblokkeerd. Dat noemen we hypofunctioneel gedrag. Een rustig taboe op een bepaald gedrag. Ze ging hyperfunctioneel gedrag vertonen. Ze probeerde te overcompenseren door ander gedrag. Bijvoorbeeld bij zonder professioneel te zijn, om erkenning te krijgen. Maar dit hyperfunctioneel gedrag leidde tot de pathologie burn-out. Zij tracht dan haar hypergedrag te onderdrukken, maar werd bitter. Enkel therapie kon haar nog helpen. Gelukkig, wie was daar? De reddende Engels. Ons programma, twee dagen weer prefrontaliseren, twee dagen, twee dagen. Twee dagen enfin, als ik goed kan tellen, zetten we op elf dagen vanaf, maar dat is niks, want je wordt ge, dat wordt gesubsidieerd. Dat werkt ook niet. Ja. Niks. Je wij dat tuurlijk ja, ja, onder andere. Hè. Wij wonen in een land waar je psychologische problemen hebt je ja, ofwel bij een psychiater moet gaan om terugbetaling te krijgen, ofwel in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Als je bij een psycholoog gaat, wordt je niet terugbetaald. Maar dat wordt terug betaald. Hè? Geen probleem. Je moet er wel elf volle dagen voor over hebben. Hè? En dan vind je terug je temperament of je inprenting. Of, uh, we gaan een keer kijken naar kernkrachten, want dat is ook uh, een leuke hoor. Kern van Leuven. K.U. Leuven. Hè? Professor. Professor, dokter, emeritaat, ze hebben gekregen. Johan van, van de Kerkhoven. Al veel over geschreven met K.U. Leuven en de Rector. reageert niet, hè? Ja, oh ja, maar dat is niet erg hoor, denk ik. Energetisch Management, Spiritualiteit in Leven en Werk. Ja, dat kan, hè, K.U. Leuven. Spiritualiteit, dat kan natuurlijk. De kernkwaliteiten kernkwal kwa komen naar boven van Hoffman. Kennis maken met dit is... Wat is organisatieopstelling? Wat zeggen ze? Dit is van hun website, van Kerkracht. Ja. We helpen u de energiebalans van en de energiestromen tussen alle betrokkenen te regulariseren. En elke negatieve spiraal wordt omgepolsterd tot een positieve dynamiek. Ja, dat is niet makkelijk. Ja, man. Dat is toch duidelijk, hè, man. De Mevrouw, u lacht, maar het is toch heel duidelijk. We gaan eens kijken hoe we moeten zoeken. Hoe ze want ik, heb, ik weet hoe ze het doen, maar nu moet ik gaan zoeken op een andere website. Hoe doen ze dat? Een organisatieopstelling. We zullen dat hier kunnen doen: hè? alle stoelen aan de kant. En stel je voor, meneer, u hebt een probleem. En u brengt dat in. U bent een deelnemer en jij moet intuïtief hier mensen kiezen uit de zaal. En dan gaat je die, dat zijn allemaal de representanten, en je gaat die op een bepaalde afstand van uzelf zetten. En zij kunnen ook een zaak vertegenwoordigen: een huis, een stoel, een tafel. Maar u zit die op een bepaalde afstand. En wat er dan gebeurt, is heel speciaal. De andere mensen die gekozen zijn door u, die voelen alle emoties die de persoon die zij voorstellen, die zij representeren, in het echt ook leven. Dit is, zeggen zij, ze moet daar niet voor doen. Dat komt uh, aangezweefd, hè? Uh, dat, dat, dat is zo. Ja, maar, hé hey. Ik vind toch dat het te snel lacht, hoor. Je moet daar niks voor doen. Het is tot nu toe onverklaarbaar. Niet alles kan gevraagd worden. Hè. Maar waarschijnlijk, zeggen zij ze wel een idee, waarschijnlijk komt dat vanuit de visie. Ja. Ja. Ja, maar... Jullie zijn wel een ondankbaar publiek, hè? want ik bedoel, jullie nemen niks aan, hè. Zeg. Ja, <tie> Inzicht in de aanwezige problemen en dynamieken en de mogelijke oplossingen worden zichtbaar en de energie kan weerstromen. stromen. Voilà. Ja, wel, ja. wel. Ja. Ja. Je kunt ook... Dus... Ja.
1: is dat die te
0: vieren... Is het waar? Die doorbij te vieren ja, hier ben ik best ik, en die heeft daar ook een fiets, Ah, ja, oké, okay. dan moet ik eens uh, gaan opzoeken. Ja, ik denk dat ik echt uh, nog... Nee, ik dan, denk dat mijn pensioen uh, er veel te snel gaat zijn als ik dan nog moet Duits ja, oh, je je van... Ik nou, ben niet nou, van schepen. Van... Ja. Ja. Hier weet je ook, hier. Nee, nee. <lacht> ja, oké, okay. die naam zou ik mij toch eens mogen zorgen. Igor gekregen. Oké, okay, geweldig. Ja. Enfin, uh, deze man is ook heel populair, hè. Ben Tigera, een Nederlander, en die overloopt zo'n aantal boeken, en dus die zegt, kijk, een MBA in één dag. Hè? Dat is wat anders dan ze vleren, hè. En ja, je moet 25.000 euro neertellen, zeg. Ja, die kan dat veel beter, hoor. Hè? Acht meter management boeken in acht uur. Oh, dat right. is snel lezen gevolgd hebben, zeker. Alleen, we gaan eens kijken. We zijn bijna aan het einde van die presentatie. De overheid als sponsor van Pseudo. Zal die dat doen? Zal die dat doen, als sponsor? Oh. We kijken. We zitten hier in Gent. daar moesten we toch mee beginnen. De era aan Gent. Hè? Gent. MBTI. Helaas. Jawel, dit is een kopie uit uw lastenboek. In lastenboek. Over en zoveel. Ik heb dat hier al bijgehouden. Wat zeggen zij? Wat moet er in staan? Je moet met MBTI hè? En je moet daar voor opgeven, dus die dat dan niet meer mee werken, die vooral uit de dood. Uh, ik heb daar met mijn organisatie aan meegedaan, er waren er zes aanbieders, vijf waren met MBTI, eentje niet bij, dus helaas, inderdaad, wij waren er dus niet bij. We zouden wel beter kunnen naar kijken. Het dossier van Antwerpen, die hebben onze heer een, een boek bezorgd, zo'n dikke boek, en vier dat ze zijn over dit boek. Ja, uit stad 4, het staat vier, dat ze zijn over die boek, want kijk eens hoe goed dat wij opleidingen geven aan onze mensen. Belbin, teamrollen, kerk, kwadranten van Hofman, Situation Leadership, en natuurlijk MBTI. Nee. Waarom niet? Met steun van de Vlaamse vind het echt een geweldig. We gaan eens kijken dat die allemaal steunen. HBD, echt geweldig hè. Herman Brain Dominance Instrument. Uw hersenen vallen op te delen in vier velden. En dat betekent, dat geeft u een bepaald denkvermogen. Je hebt de analytici, je hebt de, meer de, 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 de zwevers en je hebt andere. Dus vier uh, eigenlijk kwadranten, noemt men dat. Die mensen die zeggen, Roger Sperry, Nobelprijswinnaar hersenonderzoek heeft daar aan meegewerkt. Die man is helaas overleden. Wij contacteerden zijn opvolgers, die nog met hem gewerkt hadden. Ze gezegden, hij heeft daar nooit aan meegewerkt. Die, die dachten dat het een joke was. Letterlijk, dat ik in mijn eerste boeken Wie wie dat het was een practical joke, schreven ze. Maar wie promoot dat? De topmanagers van de Vlaamse overheid gaan daardoor. En die aanbaten van FOD-werkgelegenheid zegt, het is eenvoudig te vatten en het geeft een andere kijk op samenwerking. Ja, dat is ook maar vier kleuren.
1: Hè. Ja. Een
0: stuk eenvoudiger dan 16 tips natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Of, hè, dus de Vlaamse overheid, kijk, ook MBTI natuurlijk. Hier zegt u van, kijk, hier kan u dat vinden, en meer MBTI kunt u daarop vinden, dus... Uh... Haal de mensen daardoor. Dus de Vlaamse overheid sponsort dat echt wel goed door kijk, die andere dingen sponsoren ze ook. De OPQ32 ook eens gaan opzoeken, niks van terug te vinden in wetenschappelijke wetenschappelijke database, de leesticus van komen, situation leadership, wordt allemaal met steun van de Vlaamse overheid gedoseerd. Is er eigenlijk een probleem? je oh. kunt over discussiëren dat er een probleem is. We gaan het zien. Het is even onzin in, in de, de HR-wereld. Dat is, dat is een feit. Dus geen enkele kwaliteitsbewaking. De Vlaamse Vereniging voor Opleidingsverantwoordelijken, de International Coaching Federation, de Belgische federatie van psychologen, geen enkele kwaliteitsbewaking. Ze hebben mij een brief geschreven, dit zit niet in onze rol, wij kunnen niet, wij zijn geen rechter, wij kunnen niet optreden. Dus, dus niks van kwaliteitsbewaking. Privé, overheid, business schools, universiteiten, allemaal doen ze mee. Allemaal hebben ze boter op hun hoofd. De overheid heeft op hun website een aantal principes staan dat ze moeten evidence-based werken. Doen ze dat? Nee, dus. Ze zondigen tegen hun eigen principes. Er is uiteraard zeer veel geld mee gemoeid. Daar gaat enorm veel geld in om. En uh, ik heb dus één mevrouw op de spoorkaar, nou niet zeggen, want anders moet ik dat weer gaan knippen. Maar die verdient op haar eigen, elk jaar die haalt hij een opzet van 1 miljoen euro. Hè? Dus op haar eentje. Hè? Ja. Dus dat is, dat is natuurlijk nog minder dan die dokter daar met zijn 14.000 x 15 eh, 1500 patiënten. Dat is natuurlijk nog minder. Maar nee, toch, psychoanalyse regeert hè. echt ongelooflijk dominant. Normaal zegt een scepticus, strong claims require strong evidence. Hier is strong claims no evidence. Dat is typisch onze wereld. Waarom moeten wij ons verzetten? Waarom blijf ik ervoor gaan? Naast het feit dat ik een persoonlijk verhaal heb van uh, kwakzalverij en mijn familie. Maar waarom vind ik dat we dat moeten blijven iets aan doen? Het is ethisch onverantwoord. Want dit is niet onschuldig. Hè? Heel veel mensen hun zelfbeeld gaat naar beneden, hè? Als je bijvoorbeeld zo'n MBTI-test krijgt. En ze het catalogeren in, een, in een introverte typen of zoiets. En een feeling type. Ik heb het onlangs nog meegemaakt. Een manager komt daar... Hebben ze een teambuilding gedaan, de managers, samen op, met een stuk of acht. En hij was de enige die feeling uitkwam. En nu constant zegt hij, elke vergadering zegt hij, hem, ja maar jij begrijpt dat jij bent meer feeling ja, He? Dus uh, je moet meer en meer cijfertaal spreken. Ik heb hem een cursus coaching aangeraden. Ja... Mensen geven daar dus hun carrièreplannen mee op, dat is de mogelijkheid, en ze denken ik ben zo, hè, ik kan daar niks aan doen, en ja, ik ben zo, en ik kan daar niks aan doen. En er zijn dus ook echt gevaarlijke zeggen dus, ja, Ik ben nu op spoor van een dame die een voorwoord heeft gekregen van Inge Vervotten, die dus beweert dat je met alpha training met een tumor van een kanker kunt commisseren. Hè? Ja, ja, ja. Dus ik, ben, ik heb een boek besteld, ik heb hem nog niet toegekregen. Ja. Geweldig, hè. Dus het gaat ook over gezondheid. Ze begeven zich op het terrein van gezondheid. En het is juridisch natuurlijk echt wel problematisch, want eigenlijk is misleiding verboden. Hè? U heeft in het, in het boek, het woordenboek van de scepticus, daar een voorwoord over geschreven. Het is eigenlijk verboden. En straffenclaims moeten eigenlijk bewijzen, maar dat doen ze niet. En het is zeer oneerlijke concurrentie. Dat zijn mijn argumenten waarvoor ik er eigenlijk blijf voor gaan. Dank u wel om mij te de
1: Het citaat. Het citaat van vandaag is van Steven Novella. Wie deze podcast vanaf het begin volgde, weet wie Steven Novella is, en dus moet ik hem niet meer inleiden. Als iemand hem vraagt waarom we wetenschap nodig hebben om iets te valideren, zegt Novella Er is niets magisch aan wetenschap. Het is gewoon maar een systematische manier om de werkelijkheid zorgvuldig en volledig te observeren en de resultaten te evalueren met consistente logica. Dus, met welk deel van de wetenschap ben je het oneens? Ben je het oneens met het volledig zijn, met zorgvuldig te observeren, met het systematisch zijn of met het gebruik van consistente logica? Tot de volgende keer. Dit
0: was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.